0: ese lenguaje de composición entre Dios y yo para mí es demasiado especial y es algo que atesoro muchísimo. Tomaron una foto que se miraba el evento masivo de 15 mil personas o sea no habían ni 50 <risa> No hagamos de nuestra vida eh, un, una fachada de superhéroe, porque no lo somos. Llegó un punto para serte sincera que, que yo leía la palabra y, y sentía eh, tenía mucho rechazo. Yo
1: recuerdo que a mí con Dios también y yo levanté mi puño contra Dios y le dije, Señor, ¿pero por qué yo si yo no fumo, no bebo? Yo no. En
0: ese momento, nada traía consuelo
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast, Identifícate, donde encontrarás testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito, compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. El día de hoy estoy emocionado, amigos. La verdad que vamos a, 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 vamos a ver un cambio radical. Eh, hemos venido en otros episodios anteriores entrevistando ministros, hombres de Dios. Y hoy nos toca abrir una nueva línea con una dama, con una mujer. Es la, nuestra primera invitada del, del podcast. Estamos emocionados. Eh, ella pertenece al Ministerio de Alabanza del Centro Cristiano Internacional. Ella es salmista. Con nosotros tenemos a Jennifer Salinas. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo está?
0: Feliz del honor de estar abriendo. Entonces, ser la primera mujer que está con ustedes. Gracias. Feliz de estar aquí compartiendo con todos. Y bueno, agradecida con el Señor. Siempre he pensado que eh, estos espacios que Dios nos da son oportunidades para poder dar testimonio de Él. Eh, son oportunidades para compartir acerca de Cristo. Así que eh, estamos felices de que nos pueda acompañar y que pueda estar hoy con nosotros. Y, y qué bueno que esta conversación sea algo que pueda dejar algo en su corazón y en nuestros corazones también.
1: Amén. Gracias, gracias por estar con nosotros. Sabemos que viene de un proceso algo complicado de salud, que tal vez lo tocamos un poquito al final. Eh, y en, en efecto es la primera, después de 14 episodios, cuando salga te este va a ser el, el, el número 15 Ajá. y qué va a abrir bueno, esa brecha. ¿Cómo ahorita? es posible? ¿Cómo sí. es posible
0: que pasaron 14? Y,
1: y, de, y de hecho, también es la primera salmista que tenemos. Ay, Hemos entrevistado pastores, eh, evangelistas, profetas, apóstoles y ahorita toca salmista.
0: Qué lindo, muchas sí. gracias. Qué pues bendición. Qué honor, qué honor,
1: gracias. Damos gracias a Dios por su vida y eh, para ir conociéndolo un poco, Jennifer, ¿quién es Jennifer Salinas y de dónde viene su origen?
0: Bueno, yo soy de San Pedro. De San Pedro Sula, Honduras. Eh, soy, bueno, una mujer que creció en el Evangelio, eh, crecí en la iglesia, crecí sirviendo al Señor desde chiquita, amé servir al Señor. Eh, siempre estaba dispuesta para lo que fuera necesario eh, y tuve la dicha también de crecer en una iglesia que, bueno, en ese tiempo también se daba mucho, que íbamos a los parques a, a predicar, eh, en las noches íbamos a, salíamos a los pueblos a evangelizar y digo que en ese tiempo se daba mucho porque tocábamos las puertas y nos dejaban entrar a las casas, ¿verdad? Que hoy, hoy en día no es tan fácil, ¿verdad? Sabemos que la inseguridad a veces la gente no permite que la gente tenga esa apertura, pero lo podíamos hacer y recuerdo ser una niñita evangelizando a personas mayores y ahí verdad como podía Jesús le ama Jesús dio su vida por usted recuerdo que íbamos hasta los cómo se llamaban los tratados los tratados llamamos los tratados los entregamos la gente se iba regresaba porque se iba como leyendo regresaba ya nos preguntaba o sea todo eso fue parte de mi niñez eh, íbamos a las brigadas médicas también porque en nuestra escuela eh, era una escuela misionera y venían muchos misioneros para hacer brigadas. Entonces íbamos a traducir a las brigadas. Todo lo que tenía que ver con servicio llamado era mi pasión. Así que cuando ya crecí y el Señor me llama a, al ministerio, para mí fue algo, no, no me sorprendió en el sentido de que yo amaba servir al Señor siempre. Y yo sentía que mi vida era para eso, para servirle a él. Así que él me llama al ministerio y pues comienza toda una aventura, verdad, algo eh, impresionante que ha, ha sido durante muchos años ya. Y hoy en día siento que estoy como un reinicio de alguna manera. Eh, casi me siento y en estos días leía acerca de Elías, verdad, y conocemos la historia de que Elías... Eh, Derrotó a todos los profetas de Baal, tuvo su momento donde el Señor fue glorificado y todos podían ver que el Dios de Elías era el Dios verdadero, ¿verdad? El Dios de Israel. Entonces, eh, él va, después de eso recibe una amenaza de Jezabel, él se va huyendo. Eh, llega hasta una cueva, se refugia ahí, y bueno, conocemos esa historia. Estaba leyendo acerca de esto y, y yo me identificaba mucho con, con él, ¿verdad? Y, y por un proceso de vida también, eh, eh, siempre hacía como mucha referencia a esa historia, pero eh, leía cuando el Señor lo alime envía a un ángel para alimentarlo, y le decía, «Tienes un largo camino todavía por delante» y el Señor lo alimentó, lo sacó, tuvo un encuentro con Él, una conversación con Él, y, y, y eso a mí me, me marcó mucho en estos días porque siento que estoy en ese momento donde Dios me está diciendo, aliméntate, porque todavía hay mucho por delante, ¿verdad? Y se siente casi como un reinicio, pero sé que no es un reinicio, sino es, aliméntate, está, estabas en un momento ahorita ahí, en esa cueva quizá, pero ahora es tiempo de salir porque hay mucho todavía por delante.
1: Le está diciendo, prepárate porque ven otra, otras cosas más sí. adelante. Sí. Y hablando un poco de, de su niñez, eh, ¿cómo fue crecer eh, en una familia cristiana que tenían la palabra de Dios? ¿Cómo fue ese crecimiento? Porque eh, han habido, bueno, en este podcast se han sentado otras personas donde no ha sido ese el caso, ¿verdad? Les ha tocado venir de familias disfuncionales, les ha tocado que ellos por desobediencia salieron de sus casas. O pues, fueron a rodar, como decimos nosotros aquí en el país. Pero a usted le tuvo ese, esa, esa bendición del Señor de nacer en, un, en una familia cristiana. ¿Cómo fue esa niñez en una familia cristiana?
0: Fue eh, mixta en realidad, porque mi mami era cristiana y me llevaba junto con mis hermanos a la iglesia, pero mi papi no era cristiano. Entonces nosotros crecimos orando y clamando por la salvación de mi papi 19 años. Orando todas las noches. Mi, mi, mi oración tenía por ley, te pido por la salvación de mi papi te pido por la, todos los días, día y noche. Puedo decir que día y noche orábamos por él y vimos ese milagro 19 años después. Mi papi llegó a los pies de Cristo. Hasta llegábamos a pensar, porque analizábamos, ¿verdad? Yo estaba en, en una escuela cristiana, la escuela pertenecía a la iglesia a la que íbamos. Entonces, todo mi mundo giraba alrededor del de, de Señor, ¿verdad? Y, y de la iglesia. Entonces, eh, siempre pensábamos, cuando mirábamos a veces la dureza del corazón de mi papi, eh, y, y mirábamos que de ninguna manera ni a las obras que hacíamos, ni a las clausuras, ni a las graduaciones, porque yo siempre estaba detrás de la cortina a, e, y lo miraba, lo buscaba en el público, lo miraba y empezaba a orar, Señor, que hoy él, él te reciba, porque estaba en la iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ya lo trajimos, ahora Señor, tócalo. Y siempre oraba y salíamos de ahí y no pasaba nada. Entonces, a veces pensábamos, porque uno es todo trágico, tal vez en una enfermedad, ¿verdad?, Claro. Tal vez en un, en un momento así muy caótico él va a reconocer que Jesús es el Señor y tal vez el Señor así lo haga porque, por la dureza de su corazón. Pero llegó un día, 19 años después, donde él decidió acompañarnos a la iglesia. Andaba en una camisa amarilla, nunca se me va a olvidar. Y él se sentó detrás mío, no había lugar, así que nos sentamos separados y cuando hicieron el llamado a salvación, Alguien con camisa amarilla pasó a mi lado. Ni siquiera tuve que voltear a ver bien si era él o no, pero yo empecé a llorar. O sea, me tiré hacia quien tenía al lado y empecé a llorar porque el Señor no ocupó una enfermedad, no ocupó un accidente, ni, ni algo caótico, sino simplemente en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, tocó su corazón y ahora sí todos conocemos al Señor y servimos de una u otra manera al Señor. Entonces fue una, una infancia como... Mixta digamos en ese sentido en mi familia verdad, pero eh, siempre muy guardados, porque mi mami siempre fue así, yo era de mis hermanos la tal vez la más loca de si sí, hay, hay hay una fiesta y sí me gustaría ir, verdad, si quisiera ver. Quisiera ver qué es bailar, ah. que me saquen a bailar, ¿qué voy a hacer? No sé, el ridículo seguramente, eh, pero yo sí quería, si a mí me daban permiso yo iba, pero nunca me dieron, o sea, nada se te perdió ahí, no tenés nada que ir a hacer, y mi mami siempre nos mantuvo, entonces ahora se lo agradezco, pero en ese entonces, claro, o sea, para mí era traumático, porque yo quería ir,
1: ¿verdad? ¿Usted tiene más hermanos entonces?
0: Tengo dos hermanos, tengo ¿Sí? un hermano mayor y uno menor.
1: La, la, es la de en medio. Soy la de en medio, sí. En el caso de. Me voy a enfocar en, en su papá. Porque sé que es su mamá. Pero me voy a enfocar en su papá. Su papá, de alguna forma, no influenció entonces en, en ninguna parte de querer. No tal vez porque él quisiera desviarlo. Pero no que por, tal vez inconscientemente hacía cosas que. Que no iban de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de, de saber entender a su papá? Porque a veces. Eh, muchos hijos se enojan con los padres y tienen uh -huh. algo el rencor y, 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 y no sanan esa herida. Entonces, ¿cómo fue crecer durante 19 años? ¿Y cómo saber entender a su papá? Porque uh -huh. yo sé que Dios nos da la madurez ¿no? para entender a, a personas que todavía no lo conocen. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo fue ese, ese proceso con su papá?
0: Creo que eso influyó mucho como mi mami nos enseñó. Nos enseñó a respetarlo siempre. Así que a mi papi se le respetaba, ¿verdad? A pesar de que mirábamos cosas que no... Que en las que no estábamos de acuerdo, que no nos parecían, lo que hacíamos era orar para que Él se apartara de eso. ¿verdad? Entonces, ella nos enseñó a respetarlo y Él respetó la manera en la que ella nos estaba enseñando. Así que Él nunca impuso en nosotros que hiciéramos cosas que, nosotros, que estaban fuera de, de nuestras convicciones. Entonces, ahí, gracias al Señor, nos guardó. Eh, mis hermanos eran mucho más tranquilos, quizás la que más influencia pudo tener era yo, pero eh, mi mami siempre nos guardó y mi papi siempre respetó eso. Siempre respetó que éramos cristianos, que asistíamos en iglesia y creo que él miraba el fruto en nosotros de que tenía la paz, que no tenía hijos que andaban a saber dónde, haciendo saber qué. Él tenía la paz de tener hijos que estaban eh, en un ambiente sano y lo respetó.
1: ¡Qué bendición, qué bendición! sí. En el eh, una vez pasa la, la, la niñez llega la adolescencia y como todo adolescente verdad quiere experimentar quiere conocer cómo fue su adolescencia Jenny? <risa>
0: ahí viene mi adolescencia mi adolescencia <risa> fue el, en la de seis y media de la mañana a una y media de la tarde escuela y de 1 y 45 y de la tarde a 7 de la noche escuela de música entonces, no me dio chance a la que podía hacer algo, no me dio chance de nada, porque sinceramente me la pasé estudiando música, estudiando en la escuela normal en las mañanas, en la noche llegaba a hacer tareas, eh, a estudiar piano, ahí estaba a medianoche estudiando piano, estudiando cello, eh, las tareas de ambas eh, escuelas, ¿verdad? Entonces, eh, esa fue mi, mi adolescencia, estudiar mucho, prepararme mucho, porque al salir de, la, de las dos que casi salí al mismo tiempo, por poquito de separado me gradué de una antes, eh, pero al salir de ahí comencé a trabajar en el ministerio. O sea, comencé a servir en el ministerio tiempo completo. Así que fue una niñez, una adolescencia muy guardada para luego comenzar a servir en el
1: ministerio. Ahora, con, con ese talento que Dios les regaló, ¿a qué edad eh, o sus padres o ustedes eh, dijo, no, yo el Señor me llamó a ser salmista. Sí, ¿A qué edad sí. más o menos usted?
0: Como me gustaba la música desde pequeña, ¿verdad? Pero bueno, puede ser, puede, podía ser músico y no dedicarme a ello, ¿verdad? Eh, me, recuerdo la primera vez que canté sola en la iglesia. No le dije a nadie que... Creo que no, para mí, todo el mundo cantaba y todo el mundo tocaba. Yo creía que era algo que era fácil y normal para todo el mundo desde pequeña, ¿verdad? Ya grande y entendí que no, pero eh, recuerdo esa vez yo le dije al pastor que iba a hacer un especial sola. Había cantado en coros y todo, pero nunca había cantado sola. Entonces nadie realmente sabía si yo cantaba o no. Y me paré con una pistita y canté en inglés. Lo hice porque se iba mi maestra eh, a, a Estados Unidos. Ella era de allá. Entonces quise como cantar algo especial para ella. Y a mi mami se le cayó la Biblia o sea, todo el mundo quedó, ¿y esta de dónde salió? ¿Qué canta? Y, y para mí lo más natural, o sea, ya canté y, y lo más natural y, y todo el mundo me decía, pero ¿de dónde cantas O sea, ¿cómo tenías eso escondido todo este tiempo? Y yo, pero no me han visto en los coros, no me han visto que, que me gustara música. Y ahí descubrí que sí cantaba y que sí era algo que me gustaba y componía música desde pequeña. Tenía un himnario, de hecho, que yo se llamaba himnario de alabanza y de adoración eh, y, le ponía, y ahí ponía... Cortaba papeles, los engrapaba y ahí iba escribiendo mis canciones. Entonces, desde pequeña mi lenguaje con Dios era componer
1: y la, era la alabanza, alabarle.
0: Sí, y, y, y digo componer específicamente porque cada canción que Dios me ha dado ha sido una conversación, ha sido una revelación y un momento específico con Dios que ha marcado mi vida. Entonces, para mí esas, estas canciones son un, como un idioma, como una manera de comunicarme con Dios y que Él también se comunica conmigo porque Él me ha hablado y me ha revelado las canciones y de esa manera las he compuesto. Entonces, eh, ese lenguaje de composición entre Dios y yo para mí es demasiado especial y es algo que atesoro muchísimo. ¡Qué,
1: qué bendición! Eh, hablando un poco de ese lenguaje, cuando Dios le habla, ¿verdad? Y tiene ese momento, eh, ¿cuál es la, ca la canción o la alabanza que Dios le ha regalado en esos momentos difíciles? dijo no esta canción nació de aquí en este momento cuando yo estaba o, o, o devastada o pasé por un proceso bien complicado ¿cuál fue esa canción que, que marcó un antes y un después?
0: Hey, no, no sé si hay una canción que marcó un antes y un después, hay canciones que han nacido en momentos así, me levanta una vez más, fue una canción que de las primeras que escribí que, que estaba en, en un momento triste mío pero está más pequeña ¿verdad? Eh, entonces eh, cuando uno va creciendo como que se van haciendo más, más duros los procesos, entonces en eh, lo que creí que era un proceso difícil en ese momento, nació me levanto una vez más, ahorita haría una rumba creo yo pero eh, eh, Levántame eh, es una canción que también nació en un momento difícil Tu altar eh, también eh, Quiero ser un altar de adoración habla de, de ese lugar secreto eh, fue un disco que nació en un proceso difícil, bueno, en realidad hay muchas, pero eh, si las escuchas, no vas a escuchar algo triste, vas a escuchar algo de esperanza o, o una oración o, un clam, o vas a escuchar en general, la verdad vas a escuchar palabra porque yo me voy a la palabra el Señor me habla a través de la... y son versículos casi todas son, son versículos y... Y es así, yo, yo le pedí al Señor que fuera así de, casi al inicio del, del ministerio porque mis primeras, primeras canciones sí tenían algo de tragedia, digamos, pero ya después yo, Dios como le dio un giro a eso. Y Él me mostró que Él quería que yo fuera a, a cada lugar donde Él me llevara a las naciones a, a levantar altares de adoración. Entonces, por eso las canciones comenzaron a, a cambiar, gracias a Dios, desde muy temprano. Y, y cada canción tiene un contenido profético o un contenido eh, de palabra, de restauración, de adoración, de entrega. Eh, por eso las canciones son así.
1: Sí, qué importante porque las canciones pueden apelar a sus sentimientos y emociones uh -huh. o hablar acerca de la palabra de Dios para que es la que nos fortalece. Uh -huh. así qué importante, eh, que importante que tomó esa línea no y no dedicarse sí. porque si no serían canciones románticas. <risa> canciones
0: sí. de tragedia. No, y, y es cierto, eh, hay canciones que son así que tal vez en algún momento eh, te salió expresarlas así y no es que las estamos condenando. ¿verdad? Claro que no. Pero y, creo que, y, y hablamos al principio, que nuestro testimonio eh, debe hablar más de Cristo que de bueno. la tragedia, digamos, ¿verdad? Eh, y no hablando meramente de las de la canción ahorita, sino en general, eh, a veces escuchamos testimonios que son casi que una hora y media de, de todo el proceso de tragedia que bueno, se vale contar, ¿verdad? Pasé claro, por aquí para claro. que la gente vea la profundidad pero los últimos cinco minutos es que Jesús es bueno, Dios es bueno y, y Él me salvó, pero creo que nuestro testimonio debe señalar más a Cristo que a, a, a la tragedia en sí y, y yo le di gracias a Dios porque ha sido tan hermoso, de verdad poder ir a cada lugar y y levantar un altar en ese lugar y escuchar la voz de Dios eh, ver cosas también que Dios revela eh, en determinado momento y ver a personas rendidas a Dios y ser impactadas y transformadas por la palabra y por la presencia de Dios, eso para mí yo le digo al Señor, o sea si yo pudiera estar ahí para siempre eso sería mi regalo de vida, o sea eh, Amo, amo la presencia de Dios, amo cuando Dios se manifiesta de esa manera eh, y como Él habla, y como cuando alguien viene y dice, eh, Mi vida fue transformada por esa palabra o por, por esa canción que al final es palabra. ¿verdad? Claro. Eh, por ese tiempo, ese momento en el que llegaste y, y dijiste algo y Dios te usó. O sea, eh, cuando, no puedo dejar de darle gracias a Dios porque este vaso frágil. Eh, esto, esto que no tenía valor, pero que el Señor me vio y me vio con ojos de amor, a mí, o sea, a él le ha placido usarme para algo. Y, y le, le doy gracias a él y le pido que eh, siempre tenga un corazón atento eh, a escuchar y dispuesto a ser transformado. Porque a veces entregamos áreas y guardamos otras para nosotros y no queremos transformar esas áreas porque sentimos que con estas sí podemos vivir porque transformar ser, o sea que en esa área de nuestro corazón o cualquier área sea transformada significa a veces dolor y la mayoría del tiempo ¿verdad? Claro. porque cuesta cuesta eh, romper esas cosas eh, entonces decimos bueno seleccionamos esta va a doler pero la puedo aguantar esta no pero esta esta no o esta ni la reconozco. Yo creo que esto no está tan mal en mí como para ponerlo también delante de Dios, pero es rendir todo delante de Dios y permitir que a través de esa transformación el Señor se glorifique.
1: Amén, amén. Sí, de hecho creo que a veces nos acostumbramos tanto a ver ciertas cosas, a ciertos hábitos ocultos que tenemos que los pasamos por hecho, No, Yo puedo vivir con esto. Pero no, la verdad que no, porque por ahí pueden, le podemos abrir la puerta en esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, porque el malino anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quién devorar y anda buscando la oportunidad de, de ver a quién hace caer. Y no necesariamente estamos hablando de la gente que no se ha convertido, estamos hablando de personas cristianas. No estamos hablando de gente que no es convertida. Entonces él anda viendo cómo hacer caer a los cristianos, aquellos que hemos buscado a Cristo, aquellos, que, que a, aquellos a, a los cuales el Señor llamó. A uh -huh. eso anda buscando el maligno. Uh -huh. y, y, y para ir entrando en detalle y ya entrar en terreno suyo, sí. eh, hablando un poco de, de su testimonio, ¿verdad? Eh, ¿De dónde Dios la ha sacado, Jennifer, y, y cómo ha sido ese proceso el cual eh, usted sintió que el Señor la llamó directamente ya a hacer el, al llamado que ahora tiene, a, a ser salmista y a servirle a tiempo completo a Él? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Eh, fue fue bonito la verdad no puedo decirte que estaba en un lugar eh, muy duro y que Dios me sacó de ahí para no porque como te claro. decía estaba en un ambiente muy, muy sano y todo eh, pero fue eh, como un proceso gradual donde fui entendiendo que mi vida era para Dios y que yo debía servirle y, y que estas canciones que Dios me estaba me estaba dando eran para algo para compartirlas entonces eh, comencé a trabajar cuando eh, me gradué de las escuelas, comencé a trabajar en la primera producción que fue Esencia. Y pues a partir de ahí firmé con una disquera, eh, se, se abrieron muchas puertas para comenzar a viajar y en todo el proceso pues fui entendiendo muchas cosas que, que desconocía, eh, entendiendo cuál era realmente eh, la instrucción de Dios o el propósito de Dios eh, en este llamado y en mi vida, eh, para ser sincera, eh, en este mundo, de, se dirá, no sé, artístico, eh, porque bueno, al final es arte también, verdad claro, la música claro, es, arte, es arte, pero lo, nos confundimos. O sea, es, es muy fácil perder el enfoque, perder la dirección, porque... Eh, hay, hay muchas cosas, eh, hay mucho que promocionar, tienes que promocionarte, digamos, la gente tiene que, todas estas cosas son las que se escuchan, ¿verdad? Las que al estar también una en una disquera te vas a dar cuenta, o sea, tienes que mover más tu imagen, este, darte a conocer, que la gente eh, te identifique, cuántos discos vendes cuando o sea, está, se llena de repente ese llamado tan bonito y, es, y es ese anhelo y todo eso, de repente se ve rodeado de todas estas cosas. Y es fuerte, de verdad, poder mantener el enfoque, no perderlo en medio de todas estas cosas. Eh, siento que eh, hay áreas que sí son necesarias. Claro que es importante promocionar la música porque lo que quieres es que la gente la escuche. Claro. ¿Verdad? Pero no se trata de de un, un cantante, no se trata, se trata de ser una voz profética, se trata de ser la voz que Dios quiere que tú seas, Dios te puso una voz con un sonido específico y, y esto lo puedes tomar como, como cantante, que tienes una, un, una voz con un sonido específico, pero hablo en general, Dios te ha dado una voz, te ha dado una palabra, te ha dado enseñanzas eh, en, en lo íntimo con Él, el Señor ha hablado tu corazón y se ha revelado de una manera específica para que tú vayas y lo cuentes. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que eh, aferrarnos a eso y no perderlo. Que Dios nos dio una voz y una misión. Que con, eso que, con ese llamado hay una instrucción de parte de Dios y no debemos perder la, el, el enfoque de esa instrucción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y en medio de todo eso, sí, promocionamos la música, sí, hay grabaciones, sí, hay personas famosas, ¿verdad? Y todo, pero la fama, ¿para qué te puede servir? O sea, la fama simplemente es que alguien, alguien te conoce, ¿verdad? Alguien que no es cercano a ti te sí. conoce. Esa es la fama. ¿Y para qué te puede servir? Bueno, te da influencia. ¿Y la influencia qué es? Es una oportunidad de predicar a Cristo. Eso es todo, ¿verdad? Si hay una plataforma, la plataforma te permite estar ahí, para poder, eh, no sé, administrar o dar lo que Dios te ha dado, esa es una oportunidad para predicar a Cristo. Esta es una plataforma. Claro. Esta es una manera en la que yo puedo, puedo o hablar de mí y hablar de mi música o puedo predicar a Cristo y decir, Cristo me salvó. Porque al crecer en una iglesia no quiere decir que no había pecado en mí, que no nunca pequé, que fui santa, No hay tantas cosas que hasta el día de hoy necesitan ser transformadas en mí y necesitan a Cristo y yo le doy gracias al Señor porque he comprobado desde pequeña el amor de Dios he comprobado su presencia he comprobado su palabra que es verdad en mi vida y aún en lugares profundos profundos donde huele a muerte donde huele a dolor donde huele a desesperación aún ahí yo puedo decirte que el Señor sopló sobre el mar y me sacó de la profundidad y pude comprobar la veracidad de la palabra de Dios. Así que estoy predicando a un Dios que a lo largo de mi vida me ha probado una y otra vez que Él está ahí, que Él es mi Dios y Él es mi Salvador.
1: Qué, qué tremendo. Eh, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por, por cómo Dios la ha guardado también en, en toda su niñez, su adolescencia, hasta el día de hoy. Y cómo la ha preparado y cómo la sigue preparando para las cosas que vienen. Pero en este punto de madurez que ya tiene, hablando de manera espiritual, ¿verdad? Ya es madura en Dios. Pero antes de, de llegar a esa madurez y pasar por esos procesos, eh, porque sé que muchos ministros ¿verdad? Nos, nos van a escuchar, eh, que están comenzando en, en el ministerio de alabanza de alguna iglesia, o que creen tener el talento, ¿verdad? O que tienen ese llamado para, para alabar al Señor y servirle. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es saber controlar esa fama? ¿Cómo es eh, saber controlar las emociones, los sentimientos? Y que a la hora de estar parados en una tarima, en un concierto, o llámese en un púlpito, que no salga el yoísmo, que no salga la carne. sino sabermos sabemos controlar y darle toda la honra y la, la, la gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es ese proceso de poder llegar a ese punto de madurez? ¿Cómo usted llegó a ese punto de madurez? Y ahora, cómo lo está hablando... Porque sé que jóvenes, obviamente, la fama, ¿verdad? Y, y que me miren y me imagino que pasa por ese proceso. Entonces, ¿cómo fue ese proceso?
0: Eh, es, yo creo, que un, un, una constante entrega y, y escudriñar tu corazón. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón y cuáles son las motivaciones? Y sí lo podemos hacer. Todos somos capaces de escudriñar nuestro corazón y de analizar cuáles son las motivaciones. Y ser eh, muy diligentes en ello porque muchas veces, eh, por lo menos puedo decirte de mí, yo muchas veces me encontré en un lugar, bueno, de hecho, recuerdo que no hace mucho estaba cantando y bueno, yo... Tengo la capacidad, porque hay gente que dice, ¿cómo haces para cantar tan alto? Y yo digo, es que el problema tengo un secreto. O sea, el problema no es que canto alto, porque pues eso es fácil para mí. El problema es que me cuestan las notas bajas. Entonces yo no muestro mi debilidad, solo mi fortaleza. <risa> y creen que, ay, que alcanza, alcanza altísimo. Pues sí, pero para mí eso es fácil. Lo difícil y que tengo que trabajar es lo que, la, las notas bajas, ¿verdad? Lo que tal vez para otras personas es fácil. Eh, entonces, recuerdo hace no mucho, para mi vergüenza, hace no mucho que estaba cantando y vi la oportunidad. O sea, vi, vi, <ríe> vi la puerta abierta ahí y dije, yo alcanzo, yo alcanzo esa nota, o sea, me sale y la voy a hacer y la hice y me salió, ¿verdad? Y salió con toda la fuerza y salió altísima y salió súper bien, pero en ese momento me sentí tan mal. Pero así hice la nota y después me sentí tan, o sea, sentí que me cayó algo encima así, porque yo sabía que la intención de mi corazón no fue, no fue o sea, la, lo que me movió no fue, ay, voy a glorificar al Señor con esa nota, sino voy a hacer o sea, me voy a lucir con esta nota. Y, y me dio vergüenza, me, me avergoncé delante de Dios. Y dije, Señor, perdóname. O sea, ese sonido ni en nada, en nada te glorificó. O sea, porque la gente puede haber dicho, wow, ¿qué, qué nota. Pero ahí no hubo adoración, porque en la intención de tu corazón no estaba enfocada en Cristo estaba, o en, en Dios. Estaba enfocada en ti, en que te vieran, o en mí, en que me vieran. Entonces, sentí vergüenza y, y ahí entendí que debo ser muy diligente y muy cautelosa con cada cosa que haga. Y eso es todo, o sea, desde nuestro comportamiento en casa, ¿Cómo tratamos a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo tratamos a las personas que no conocemos pero vemos a diario? Como ir al súper, ir a un café y, y de las personas que nos atienden, ¿verdad? Es su claro. trabajo y entonces uno a veces es como si sí, tráigame, ¿verdad? Claro. Y no ver a las personas a los ojos y decirles gracias, me podría traer, por favor. O sea, el respeto y el valor que le damos a las personas, eso también puede ser adoración. Porque estamos dando testimonio de algo diferente en nosotros, que sabemos que esa persona ha tenido un mal día, la han tratado mal, no sé cuántas personas, pero vino una que no anda un rótulo de cristiana, pero la trató bien. Y de repente eh, hasta me ha pasado que uf, después de, de, de haber tal vez interactuado algo, usted es cristiana, ¿verdad?, hay algo, hay una diferencia que marca, ya este testimonio claro. de Cristo. Entonces, ¿en cuántas cosas en nuestra vida tenemos que escudriñar nuestro corazón? Si nosotros somos diligentes en eso, entonces eh, esas cosas que vengan a nuestra vida no van a ser algo que nos perju perjudique, sino que vamos a ser astutos para poder tomarlas para un beneficio. Y, y el beneficio siempre será una oportunidad para predicar del Señor.
1: Sí, eso eso es el, el fruto del espíritu, ¿no? Sí. Eh, tener gozo, paz, amor, uh -huh. eh, saber tratar a las personas y pasa por, por bueno ahora que llega la madurez, verdad y ya de alguna forma podemos decir que ya el señor le habla y usted ya sabe hasta dónde puede llegar para no para no sobrepasarse ese umbral y, y que puede retener la carne, no amarrarle, decir no yo estoy aquí para glorificar al señor y carne en el nombre de Cristo yo te voy a amarrar porque no vas a salir hoy. Entonces, me gusta esa parte porque, como le repito, hay, hay muchos ministros jóvenes, ¿verdad?, que vienen comenzando y, y sí me gustaría que, que nos compartiera, no su secreto, tal vez, sino que cómo usted hace para mantener a la raya la carne, que sabemos sí. que se requiere de devocional, una intimidad con Dios a diario, sí. pero en el caso suyo, ¿qué le funciona?, porque para cada quien, ¿verdad?, la relación que tenemos con Dios es completamente diferente, a usted le habla de una forma... A mí me habla de otra. Uh -huh. Yo tengo un amigo que le tocó estar en el hospital para poder componer su primera canción. Uh -huh. Entonces, eh, le tocó de esa forma, pues. Uh -huh. Yo le digo que, que vuelva al hospital para que componga un álbum completo. Bromeando uh -huh. con él, ¿verdad? Pero sí, entonces, ¿cómo, cómo funciona? o ¿Qué, ¿Qué consejo le podría dar a los jóvenes que vienen comenzando a ver el misterio de Alabanza para que ellos se afiancen en el Señor Jesús y para que no se desvíen y no busquen fama, no busquen lo suyo? ¿Qué, qué les aconsejaría?
0: Bueno, Dios, Dios nos dio un llamado y una misión, creo yo, y, y tenemos que buscar eh, en nuestra relación con el Señor, buscar, aprender a reconocer su voz, eh, aprender a y pedirle que el Espíritu Santo nos revele la palabra cuando, cuando la leemos eh, y siempre pedirle eh, instrucción y dirección para todo lo que vamos a hacer. Eh, porque todo tiene que tener un propósito. Nada se debe hacer solamente porque porque sí, sino que debe tener un propósito. Incluso te voy a, a compartir algo que es una lucha para mí, que son las redes sociales, ¿verdad? Eso para mí es una cruz. Es, <risa> es tan difícil, es tan difícil. Y, y es algo que es necesario
1: ¿Verdad? Claro, De alguna es.
0: manera, pero tenemos opciones, ahí tenemos opciones. Podemos usarlas para, eh, es bien fácil caer en, en el tener que hacer contenido, eh, en que, o nuevamente, aquí va la misma trampa del enemigo, que tu imagen, que te vean, que te vean haciendo esto, aquello, lo otro, y a veces no tienes tantas actividades in interesantes que poner, y casi que te la tienes que inventar. Yo recuerdo una vez estábamos de gira con unos amigos y fuimos a cantar a una decía chiquitita, chiquitita. Pero esos muchachos... Yo no sé qué ángulo agarraron del, del lugar que tomaron una foto que se miraba el evento masivo de 15 mil personas. O sea, no habían ni 50. Y ellos le tomaron una foto y la subieron y eso era comentarios y comentarios. ¡Wow! Que no sé qué. Y yo, si vieran dónde estamos. O sea, casi que me daban ganas de tomar yo desde otro ángulo y donde estuvieran ellos para que saliera otro ángulo. Pero, o sea, eh, queremos a pantallar queremos aquí decimos a pantallar entonces estoy, claro. estoy libre pero queremos eh, que la gente piense algo que que a veces no es pero realmente podemos ser naturales y, y dar gracias al señor por las cosas pequeñas por las grandes y mostrar todo porque no todo son viajes no todos son megatarimas no todos son luces a veces es uno a uno en un café a veces es uno a uno en en un estacionamiento y y a, y a veces eh, queremos llamar ministerio solo a lo que se ve con las luces y el gran sonido, pero el ministerio es ahí también en el estacionamiento donde no hay nadie, ¿verdad? Todo eso es ministerio. Entonces yo diría lo mismo, o sea, mantén tu corazón alineado con la voluntad de Dios y eso es solamente buscando su presencia, eh, leyendo la palabra y llenándote de eso, Come, come palabra, come eh, eso que te va a alimentar y te va a llenar para poder dar. Y eso también te va a mantener porque el Espíritu Santo entonces, o sea, esa voz del Espíritu Santo te guía y te muestra en qué estás bien, en qué estás mal, que hay que transformar. Como te digo, cuando yo creo que ya después de, de mucho eh, estoy clara que, que mi llamado, eh, que, que lo que quiero hacer es cumplir el propósito de Dios en mi vida. Eh, eso no quiere decir que no luche todavía, después claro. de mil años eh, que no luche todavía con momentos como la, el gritito épico ese que, que <ríe> nada más me sirvió para que yo me sintiera bien de que lo pude hacer y luego sentirme mal porque lo hice, entonces todavía a estas alturas tengo luchas pero eh, una y otra vez como David si nosotros leemos el libro de los Salmos, una y otra vez venía este hombre, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué mi pecado me consume? O sea, era un hombre que no tuvo temor a exponer sus debilidades y sus fortalezas. No hagamos de nuestra vida eh, un, una fachada de superhéroe, porque no lo somos. También mostremos, y seamos también muy sabios en mostrar cuál es, eh, son nuestras debilidades, ¿verdad? Porque no toda la gente lo puede recibir bien, pero también mostrémonos como somos. O sea, sí luchamos, sí pasamos debilidades. Yo pasé por un proceso de depresión cinco años, de depresión de la, de la que, de esa, la que te digo, la que asustan, la que, esa de que tú crees que de ahí no vas a salir. L algo que yo había escuchado. Pero ni, en, ni un libro así me hubiera podido explicar, explicar lo duro, lo doloroso y lo tormentoso eh, que es ese lugar. Lo pasé y, y me vi de las maneras más espantosas. O sea, sentí las cosas más horribles. O sea, sentí un enojo con Dios. Sentí todas, todas esas cosas y en medio de todo eso tan terrible... Uno de los tesoros que descubrí fue que Dios me permitía venir a Él y, y decirle todo lo que yo sentía. Pude, pude vivir eso y ahora puedo vivir también. no que todo se arregló, no es que todo mi vida se arregló y ahora soy feliz y entonces puedo contar que Dios, verdad, todo lo restauró. No, estoy en un proceso de restauración de muchas cosas, claro. muchas cosas que no la veo, pero el estar aquí y haber salido de ese lugar... Es un milagro que solo Dios pudo hacer, solo su fidelidad. Y ahora que estoy aquí, puedo saber que Dios sí estuvo conmigo, porque aunque lo sabía, no lo sentía. Muchas de las cosas que yo leía en la Palabra las sabía, pero no las sentía y no las estaba viendo. Entonces era muy difícil para mí y ese era como mi, uno de mis dolores más grandes, porque decía, «Señor, yo leo esto y no se traduce a mi realidad». Y no fueron tres meses, sí. fueron muchos años. Entonces, el estar aquí, es, puedo decirte, Dios sí estuvo, Dios está. Y como decía el salmista, y a mí me, me gusta mucho Salmos 40, para mí es épico, porque dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí, oyó mi clamor, me sacó del foso de desesperación. O sea, de verdad, uno se siente en un foso de desesperación del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y yo siento eso, que a medida que ahora voy caminando, el Señor me está estabilizando. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y este versículo me fascina porque dice, «Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor». Si algo puedo decirte es que el Señor hoy en día me está haciendo caminar y me está eh, estabilizando mientras avanzo. El Señor está poniendo canto nuevo en mi corazón y yo sé, es un himno de alabanza a mi Señor y yo sé que muchos van a ver mi vida, van a escuchar ese canto, van a saber de dónde, est dónde estuve y, y dónde voy a estar y ellos también van a poner su confianza porque tal vez están desesperados queriendo confiar y no pueden porque mucha gente los traicionó. Todas las personas en su vida, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus amigos, todas las personas en las que quisieron confiar, incluso tal vez en algún líder en la iglesia, sí. quisieron poner su confianza y fueron traicionados. Entonces entran en una desesperación. ¿En quién puedo confiar? Pero muchos verán esto y pondrán su confianza en el Señor.
1: Amén. Sí, la verdad que ese 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 grado de intimidad que debe tener con Dios para tener la revelación a través de su palabra, que es la que los consuela. Al final es la que nos prende el consuelo que necesitamos en, en tiempos de crisis, en tiempos de, de, de desiertos, ¿no? Uh -huh. Porque es muy fácil desviarse del camino. De hecho, algo corto voy a contar, que no es mi testimonio, pero sí lo quiero contar, aprovechando el espacio. Cuando yo pasé por, por un proceso de salud bien complicado, eh, yo recuerdo que me enojé con Dios también. Y yo levanté mi puño contra Dios y le dije, Señor, pero ¿por qué yo si yo no fumo, no bebo? Yo, no, no, yo como bien, hago esto, eh, me porto bien y yo queriendo exaltar todo lo mío, no la carne, no queriendo salir. Y yo pasé por seis, siete, un año, dos años. A los dos años estoy leyendo, la, pero nunca dejé de leer la Biblia. Siempre iba la palabra de Dios, independientemente como cómo yo me sintiera y que estaba enojado, pero yo siempre seguía leyendo la Biblia. Algo me decía, lee la Biblia, ahí vas a encontrar la respuesta. Y definitivamente la encontré. Me topé con Job. Ah, sí. Y era un capítulo que no sé si es el... No, no, no recuerdo ahorita la, la cita bíblica específica, pero yo me acuerdo que eso me estremeció Donde el Señor le, le habla el primer capítulo, el primer versículo donde el Señor le habla a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas? Y me hizo, me estremecí. Esa palabra me estremeció. Entonces yo llegué a la conclusión, ¿verdad? Al final no somos nada, la verdad. Si yo estoy aquí es porque a Dios se le ha placido. Y esto no es culpa de Dios. Esto solamente, meramente es un proceso del cual yo debo de pasar. Y yo, en lugar de acercarme más a Dios, me quiero alejar, o sea, me quiero enojar, le quiero echar la culpa a Dios. Y esto no es culpa de Dios. Entonces Dios me estremece esa palabra y yo me acerco más a Dios y Dios me comienza a hablar. Y yo salgo de mi proceso, obviamente. Dios me ayuda, ¿verdad? Porque uh -huh. yo me refugio en Él. ¿Para dónde iba a agarrar? Tenía que llegar. le uh -huh. queda llegar donde Él. Humillarme, decirle, Señor, aquí estoy. O sea, eh, creo en tu palabra, creo en lo que estás haciendo. Y si bien es cierto, esta es, es una leve tribulación. Esto lo voy a pasar confiando en ti. Y me pasó, pues, y ahora estamos aquí en este, en este podcast. Entonces, me gustó mucho lo que decía que es su proceso también y que me identifico porque usted también se enojó. pues se sentía esa impotencia. Sentimos como que esa palabra no se cumple. Eh, pero Dios no es hombre para mentir. Dios es Dios y su palabra se va a cumplir. Uh -huh. Entonces, quería, uh -huh. quería compartir eso. Sí. Y doy gracias a Dios, la verdad, por, por, por hoy estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Gracias.
1: Y, que, y quiero hacer otra pregunta en base a lo que dijo ahorita acerca de ese proceso de, 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 de depresión que tuvo. Yo sé que, obviamente, la Biblia, ¿verdad?, en, en toda su, su, su plenitud nos no consuela. Pero, ¿a usted qué versículo de la Biblia en ese momento de dificultad la, la edificó, le dio paz, le dio tranquilidad? Ah... Um este fue que te puede decir este fue el que a mí me, me trajo paz y logré entender lo que dios quería hacer en mi vida
0: te ves? la respuesta no va a ser la que creo que la que la que se podría esperar eh, porque en ese momento nada traía consola a mi vida cuando leía y, y lo voy a decir porque probablemente Alguien que esté escuchando, alguien que esté viendo, se sienta igual. Porque yo buscaba mucho, eh, bueno, dentro de lo que podía, porque la, las pocas fuerzas que tenía en realidad, eh, buscaba eh, como testimonios de personas que habían pasado por depresión, porque yo como no había pasado nunca por algo tan terrible, entonces no. Y una de mis, de mi, ya, o sea, realmente lo paraba cuando ya pasaban a, pero ahora...
1: <risa> todo, todo ya pasó
0: y ahora soy feliz y todo. Y ya yo decía, pero, o sea, no sé. Y es que tiene que orar y tiene que leer y todo. O sea, claro que uno ha orado Ajá. y claro que uno ha leído. Igual yo no dejaba de orar, no dejé de leer. Pero llegó un punto, para serte sincera, que, que yo leía la palabra y, y sentía, eh, tenía mucho rechazo porque la era la palabra que había leído desde pequeña, que me la había creído desde pequeña y que había predicado toda mi vida. Y de repente, en mi momento más duro, yo sentía que eso no estaba siendo verdad. Entonces yo, yo me sentía así como, Señor, o sea, me mentiste, me mentiste, no es cierto, o sea, esto no es cierto. Entonces yo luchaba mucho con eso. De verdad tenía un dolor tan grande y... Y no podía, no podía encontrar como un consuelo en la palabra porque era, era todo lo contrario. O sea, luchaba con, leía y luchaba con eso. Eh, hay, un, hay un versículo en, en, en Job, precisamente, uh -huh. que lo que pasa es que en ese tiempo muchas, muy pocas cosas captaban mi atención. Casi nada, no. O sea, un mensaje no captaba mi atención. Eh, un, un video no captado o sea, era, era bien difícil. Pero llegué a un libro que se llamaba El aroma, al aroma del agua. El libro hablaba sobre la trata de personas, o sea, que nada que ver, ¿verdad?, el, el tema con... Pero eh, el, el título del libro a mí me impactó. Y eh, ese es un versículo que está en Hof. Lo que pasa es que nunca puedo acordarme no... Tienes ahí, para tal sí. vez me puedes ayudar, que habla sobre como el tocón o el árbol, el, el, lo que queda del árbol, que al aroma del agua eh, vuelve a echar eh, frutos, o sea, hojas y, y vuelve a, a como reverdece. Um, igual como podemos hacer como un pequeño corte y lo buscamos, si quieres, para, sí. porque si es...
1: No es porque si el árbol fuera cortado aún es, queda el, la esperanza. Eh, es Job 14, Job 14, versículo, 14. 7, versículo 7.
0: Okay. Entonces, okay, sí. Entonces es Job 14, 14 ¿verdad? versículo, 7, versículo 7. 7. Siempre pienso que está como a finales de Job, pero en realidad no, está al principio. Dice, hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra su tocón y su tocón esté podrido al sentir el agua, en otras versiones dice, al sentir el aroma del agua, renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Este, este pasaje son uno, dos, tres. Tres versículos eh, vinieron a mi vida a través del título de ese libro, Al aroma del agua. Y esta era mi esperanza. Que tal vez, tal vez, ese tronco ahí que ya se había secado, que ya no tenía hojas, ya no tenía nada, estaba cortado, ya no era nada significativo para nadie. Simplemente estaba ahí esperando terminar de morir y secarse. Al sentir el aroma del agua, para mí el aroma iba a ser la voz de Dios. Al sentir la presencia de Dios, al sentir a su Espíritu Santo. Yo sabía que en el momento en el que yo pudiera sentirlos, yo iba a revertecer. Yo, eso era lo único que yo entendía. Entonces yo le clamaba al Señor, si tan solo pudiera sentirte porque no te siento. Si tan solo pudiera saber que estás aquí porque siento que no estás. Y casi casi, es una, casi parece como una convicción de que tú no estás, me dejaste. No te importó. Mm -hmm. Pero si tan solo pudiera sentirte, yo sé que yo reverdecería. Y el Señor me permitió... Después de un tiempo, ¿verdad?, fue todo un proceso. ¿Qué habrá estado trabajando Dios conmigo en ese momento donde yo no lo sentía? No sé, pero lo que sí puedo decirte es que Dios estaba trabajando. Sí estaba orando en mí, aunque no lo sentía. Eh, pero sí puedo decirte que eh, llegó un momento en el que empecé a percibir que, ¿a qué huele el agua? <ríe> no sé, pero empecé a sentir como que había algo que empezaba a llenar mis raíces, empecé a sentir que había algo ahí, algo como un, una luz que apenas titilaba, pero que, est que estaba llegando a mi vida, que había un soplo de vida en mí, algo que estaba reverdeciendo y era la presencia de Dios, era su voz, era su amor, su ternura, abrazándome, llenándome y levantándome poco a poco. Y como lo leíamos ahí, mientras caminaba, me estabilizó. Y el Señor ahora está, está poniendo una nueva alabanza, un nuevo canto, una nueva palabra, una nueva inspiración, esperanza para mi futuro. Si alguien ha pasado por ahí, por donde les contaba, uno no siente esperanza, no la siente, esperanza para mi futuro y, y he vuelto a sonreír. No una risa, no la que ponemos para la foto, sino a sonreír de verdad. Y eso solo Dios lo puede hacer. Esto es un milagro de Dios en mi vida.
1: Amén. Sí, volvió el gozo, ¿no? Se había sí, perdido el gozo. Volvió sí, el claro, gozo.
0: totalmente. Sí, claro. Porque, ¿sabes que yo me miraba en las fotos? Eh, en las fotos todo, yo miraba esa sonrisa y decía los ojos están, o sea, se nota que no me estoy... Y hace poco, no hace, sí, de verdad que hace muy poquito, vi una foto mía y una sonrisa que tenía años de no ver. Y yo dije, ay, no, eso solo Dios lo... O sea, qué hermoso es ver al Señor obrando de esa manera. De verdad que yo alabo, bendigo a mi Señor porque solo su bondad nos puede tener aquí.
1: Amén, amén. Sí, al final como, como cristianos, ¿no? Eh, nuestra fe va a ser probada, siempre ya llámese enfermedad, llámese siempre, llámese un familiar, llámese que mi hijo se me fue de la casa, llámese que mi esposo o mi esposo me falló, lo que sea, nuestra fe va a ser probada. Porque obviamente, lo vuelvo a repetir, el diablo anda buscando a quien devorar y quiere hacer caer el plan y el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, estar siempre atentos ¿no? con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, y nunca, nunca, nunca desviarnos de la Palabra de Dios, que es la palabra profética más segura que tenemos. Es la Palabra de Dios. Entonces, aprovechando, volviendo a ese tema, porque quiero quiero como que eh, hacer énfasis ahí, porque sé que esa eh, la ansiedad se ha convertido como en la enfermedad del siglo XXI. No solamente por problemas, sino que también creo que la gente quiere, debido a las redes, lo que hablábamos, ¿no? Que si no se saben utilizar esas plataformas de la mejor manera... Sí podemos caer en el error de querer llevar un estilo de vida o tener ciertas aspiraciones que no es la voluntad de Dios. Dios nos quiere llevar por un camino que es la voluntad de Él porque es buena, agradable y perfecta. Y a veces chocamos con la voluntad de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Y queremos tener cosas que Dios nos ha, no, Todavía no estamos preparados para tener ese tipo de cosas. Entonces, caemos en ese, en, ese, en ese tipo de presiones, ¿no? Por querer alcanzar objetivos humanos. Y no nos queremos someter a la voluntad de Dios. Entonces... Eh, cuando pasa ese, 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 ese proceso, durante esos cinco años, no hace música. No. O si, no hace música.
0: Eh, ¿Componer? Sí, si, componer. No, no, para nada.
1: Se, se alejó del ministerio. Eh, yo,
0: sé, yo mira, eh, Fue extraño porque eh, Dios me dejó sirviendo, eh, no en lo que yo hacía, sino como en mi iglesia local. Eh, y yo luchaba con eso, de hecho, miles de veces le renuncié al pastor, yo le dije, pastor, no puedo, o sea, usted está viendo, no puedo, y él me decía, no, un adorador se está adorando, vaya, 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 adore. <ríe> y yo, pero destruida, es, es que de verdad, eh, sí, bueno, Señor sabe en las condiciones en las que yo estaba, qué dolor, qué tormento, eh, entonces, yo servía así y creo que mi, mi única arma que quedó fue la obediencia. Era como el remanente que quedó en mí fue la obediencia. Yo obedecí y seguí sirviendo. Eh, Dios no permitió que siguiera viajando. También, tras eso vino la pandemia y todo, ¿verdad? Pero, eh, bueno, ya la, para la pandemia, ya al final, en realidad, yo ya estaba saliendo eh, Sí, ya estaba en, en los finales. Pero, eh, bueno, fue un tiempo de servir en, en casa y no podía componer para nada. Y eso a mí me dolía porque, ajá, ese, como decía, ese era un lenguaje entre Dios y yo. Entonces, yo me sentía tan seca, tan vacía, que no había nada que yo pudiera decir. Es más, ¿cómo era mi búsqueda con Dios? Porque yo te dije, buscaba de Dios y, y leía en medio de ese dolor, pero ¿cuál era mi búsqueda? Me sentaba en medio del cuarto y me quedaba en silencio. Y uno dice en silencio, pero la mente está tarararara, ¿verdad? No, yo en silencio todo, yo no podía pensar, no podía sentir, no podía hablar. Y me quedaba ahí, a veces una hora sentada en el piso, sintiendo una soledad y un vacío casi absoluto. Entonces, eh, no, no podía orar como por lo normal que nosotros conocemos como oración, pero mi manera de buscar era estar ahí y esperar a ver qué pasaba. Y no pasaba nada y me paraba y me iba a la cama y me dormía hasta allá. Lloraba hasta quedarme dormida. Y eso fue, te digo, años. Duró muchos años. Eh, hoy veo para atrás y digo, o sea, yo me duermo y, y duermo y tranquilidad y todo ya, o sea, se me olvida leo la palabra, o sea, hago mi devocional pues soy muy buena haciendo el emocional, era noche entonces hago mi emocional, como un músico, ¿verdad? dirán aquellos que en las mañanas no funcionamos
1: entonces eh,
0: eh, eso hago y me duermo tranquila me duermo en paz y eso es el Señor obrando en mí pero en ese tiempo era así era así esa, esa tortura, entonces sí seguía sirviendo y me fueron años donde tuve que multiplicarme en otros, dar de lo que yo sabía a otros, ayudar a otros, potenciar a otros, o sea, qué, qué cosa más extraña, ¿verdad? Mientras yo estaba por dentro destruida, pero Dios me tuvo ahí, sabía que era una forma también de mantenerme viva de alguna manera, ¿verdad? O sea, viva literal eh, y, y la, la persona que Dios usó eh, 100% para que yo no me quitara la vida fue mi hijo. O sea, eh, cada vez que yo, porque quitarme la vida era el 24-7 mío. Pero yo pensaba en mi hijo y yo decía, yo no puedo dejar a mi hijo solo, no puedo. O sea, no puedo, él no puede perder a su mamá. Y yo luché por eso. Pero yo sé que Dios puso a mi hijo, Luca, para que yo no me quitara la vida. Eh, ese amor intenso de mamá para que, no, para que no sucediera. Entonces yo a Luca le digo, vos me salvaste la vida, corazón, pero ni sabe porque <risa> creo que él estaba, estaba más pequeño, no se daba cuenta sí. de lo que yo estaba viviendo. Pero eh, ese, ese fue mi momento, esa fue mi búsqueda, esa fue mi herramienta o mi arma, fue la obediencia. Y eso fue lo que, lo que fue Dios haciendo eh, sin yo darme cuenta, ¿verdad? Algunas cosas sí eran evidentes, como que Dios puso ahí a mi hijo y eso me ayudó a no quitarme la vida. Dios me puso a servir de esa manera y eso me ayudó a sentir que estaba viva. Eh, y Dios eh, me permitía estar en esos lugares de silencio eh, donde no lo sentía, pero Él sí estuvo,
1: ¿verdad? Qué, qué bendición. Sí, la, la idea del, del testimonio, ¿verdad? Como lo hemos comentado, no es traer a la a la memoria sentimientos ni emociones de uh -huh. esos momentos, porque el Señor ya, ya nos sacó de ahí. Uh -huh. Pero si sí es eh, de tal forma que la gente, transmitir a la gente, verdad, que la gente se pueda sentir identificada, nuestros hermanos, amigos que nos están viendo y nos escuchan, y saber de que sí hay una salida, pero es sí. en Cristo Jesús. Sí. Si ya lo probó todo, venga Cristo Jesús, que Él le va a ayudar a encontrar la salida. Sí. Así de sencillo. No hay otra forma, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y por qué Su sin? poder es real. Así es, definitivamente. Su
0: que poder sea. es verdad Y su palabra es verdadera. Y por, por, por eso cuento esos pequeños detalles. ¿vale? Porque si uno se pusiera, no termina sí, nunca. Es, claro. Pero esos pequeños detalles que son crudos, son feos, eh, eh, no, no me da vergüenza decirlo, pero tampoco es como algo que quisiera, ¿verdad? Pero también entiendo, porque como yo era aquella que buscaba videos y nunca encontraba a nadie, que todo el mundo era así, pasé, pero luego ya todo muy bonito. Entonces era frustrante, pero yo... Hoy quisiera decirte que, que sí, es horrible, te entiendo, es espantoso y uno lo vive eh, y es profundo, y es como caer y nunca llegar al fondo. Y, y, y yo sé que hay personas que están en, esa, en ese lugar y es muy incomprendido. O sea, es, es muy difícil para la gente a nuestro alrededor acompañarnos en eso porque es, a veces es largo el proceso y es cansado escuchar una y otra vez la misma cosa. Bueno, salí de ahí, o sea, ahora ya, ponete a hacer algo, entra a clases de algo. ¿Sí o no que le han ocupate, dicho? Ocupate, ocupate en algo. Ocupate, mira, en algo, ponete a estudiar francés, viaja Es que sí, a uno le dicen todo eso, ¿verdad? Y a sí, uno claro. después ya no le cuenta a nadie y la vive solo, pero a uno le dicen eso y no funciona. Pero lo que sí puedo decirte es esto, y te lo he repetido una y otra vez, Dios sí está, Dios sí está y Dios sí te ama, y su palabra sí es verdadera, y al, al sentir el aroma del agua, yo sé que tú vas a reverdecer, que no vas a hacer un tronco, tronco seco, que se va a deshacer, no, tú vas, hay, hay todavía raíces ahí, y tú vas a percibir el aroma de Cristo, el aroma de su salvación, de su amor, de su presencia. Y el Señor es poderoso y es el todopoderoso para rescatarte y hacer que vuelvan a salir hojas y frutos en tu vida. Tu vida no se ha terminado, hay mucho por delante y aunque no lo puedas ver, sí hay un futuro. Sí hay un futuro y sí hay una esperanza porque Jesús vino a darnos un futuro y una esperanza.
1: Amén, amén. Qué bendición, la verdad, de, de testimonio, la verdad, porque creo que de, de los que hemos tenido hasta el momento, no habíamos tocado un tema así tan a profundidad y algo tan delicado, ¿verdad? Que, porque sea como sea, la, la depresión da, eh, es un problema que se, esas luchas se viven en la mente, ¿no? Es una sí. lucha que se vive en la mente. Entonces, qué bendición que, que el Señor la haya, haya podido hacer esa obra y hoy usted esté aquí contando esa palabra para que las personas se sientan identificadas y podamos llevar eh, esa verdad, ¿no? Que en Cristo... Vamos a encontrar la salida. En Él tenemos esperanza. Amén. Qué bendición. Y ya para ir más o menos concluyendo, eh, quiero hablar un poco acerca de, pues de su carrera, ¿verdad? Para que eh, me ha contado que ha viajado, eh, pues le ha compuesto alabanzas para el Señor. Eh, y me gustaría preguntar cuáles son los planes ahorita de, de Jennifer Salinas eh, para este año y para lo que viene, ¿no? ¿Qué el Señor le ha revelado para este, este futuro?
0: Bueno, estamos ante nuevos desafíos. Eh, y nuevos, bueno, planes también, eh, puertas que el Señor está abriendo. Y, es, bueno, ahorita regresé hace un mes y medio más o menos de Venezuela. Eh, fui invitada a hacer una colaboración con unos amigos allá. Ya la canción salió. No, la, no sé si has tenido oportunidad de escucharla. Se llama El Mundo Necesita Tu Canción. Tienes que buscar. Está demasiado bueno. Tienen que buscarla. Vamos a buscar. O sea, es una canción... Bueno, yo sé que cuando vean el video, cuando la escuchen, a Dios va a hablar algo a su corazón. Estoy completamente segura. Por eso los animo a buscarla. Eh, esta canción no es mía. Esta canción la compuso Madeleine Márquez. Ella es pastora. Es esposa de Alex Márquez. Eh, Alex Márquez es... Eh, muchos lo conocen por la Tsunamita. Él, él canta ahí con, con Montesanto. Eh, entonces, bueno, ellos, yo los conocí desde hace muchos años y eh, hace unos meses Madeli me contactó porque iba a grabar su, su disco y pues quería hacer esta colaboración. Mi sorpresa al recibir la canción es que el, lo que yo no pude escribir en mi proceso uh -huh. era exactamente esta canción, es, es todo lo que yo, o sea, nadie lo pudo haber escrito mejor que esta mujer como Dios se la dio la canción, realmente es impresionante. Yo sabía que que era para mí porque la podía cantar de, realmente entendiendo lo que, lo que estaba diciendo. Y lo hicimos en colaboración con, bueno, Madely estuvo, eh, Alex, su esposo, Denicher, que es un cantante dominicano, que si no lo han escuchado, también vayan y escúchenlo, y cales que es un cantante, vive en Dominicana, pero él es de, él es de Haití prodigios, o
1: sea
0: yo decía Dios mío que hago aquí porque es que es, es, las voces de esos hombres, es de verdad Vayan, no me crean, escúchenlo, Cales es impresionante o sea, todos ellos son impresionantes y pues esta canción la hicimos en colaboración los cinco y estuvimos pues allá en Venezuela grabando, hice también otro dúo con, con Madely y fue un tiempo bien especial donde Dios me habló muchísimo eh, acerca de, de mi ministerio y de retomar muchas cosas, y en eso estamos, claro. entonces estamos ahorita comenzando a producir, eh, vamos a tener también otras colaboraciones, y cosas así que, est que estamos haciendo ahora, que el próximo año, si Dios lo permite, lo vamos a, a lanzar, entonces estoy emocionada, nerviosísima, eh, venciendo temores, porque sí, eh, están, pero estoy ahí peleándolos, y venciéndolos, y también pues emocionada y expectante de lo que el Señor va a hacer, porque realmente Dios ha hablado, y cuando Dios habla, dice la palabra que Él habla, y con su mano, con su brazo poderoso, cumple lo que Él promete. Así que, bueno, estamos eh, con mucha expectativa de eso.
1: Qué bueno, qué bendición. Eh, Jennifer y con, con las redes, que había hablado, que no, no es muy amiga de las redes, Necesito Pero que sea oración. como sea, sí. es una plataforma sí. para llevar la palabra de Dios, pues nos toca, ¿no? Eh, eh, ya sea a través de, de Facebook, YouTube, cualquier plataforma. Uh -huh. eh, sí. sí quiero invitar a nuestros amigos a que, a que la sigan para que esas alabanzas al Señor se, se sigan cantando en todo el mundo, donde, en cada rincón de la tierra, sí. para que se dé la gloria y honra a Dios. Entonces, ¿cómo la pueden encontrar en las redes?
0: Bueno, es que tengo que abrirlo porque soy tan mala para... <risa> <risa> eh, Sí, en realidad, sí, las redes son, son, son un tema para mí, pero ahí está, estamos trabajando en eso también. Eh, Instagram, mi Instagram es Jennifer Salinas eh, y el Facebook. No tengo TikTok, no me juzguen, por favor. Todavía no he logrado vencer ese gigante. Pero pues, ay, no sé si decir para allá. ¿Tienes TikTok?
1: Sí, eh, identifícate. A nivel personal, no. No, ah,
0: no okay. a nivel
1: personal, no. Porque la verdad que sí quita tiempo. Sí quita tiempo, ¿Sí? la verdad que sí. Consume ay, demasiado sí. tiempo, entonces. Del, del podcast sí se tiene TikTok, yo a nivel personal no tengo TikTok.
0: Ah, ok, sí. bueno, entonces TikTok todavía no tengo, pero bueno, Instagram sí es Jennifer Salinas, eh, el Facebook es Jennifer Salinas Music y eh, en YouTube estoy como Jennifer Salinas TV, algo así. Entonces ahí me pueden buscar y ahí estoy también es siempre en contacto, igual este, publicando cosas, ahí van a ver todo lo que estamos haciendo, entonces para que
1: me sigan ahí. También están en Spotify. También estoy. Ah, ay,
0: que uno tiene. Ay, no, no, nos, no nos veamos en evidencia. ¿Cuál es? Sí, tiene que ser Jennifer Salinas. Igual, Jennifer bien. Salinas en Spotify. Uh -huh. Ahí la
1: pueden encontrar. Sí, en
0: todas las plataformas está la música. Claro. Entonces, sí. Y hace unos meses lancé un sencillo que se llama Soy Feliz. Entonces, también, si no han escuchado ese nuevo sencillo, pueden escucharlo. En, en todas las plataformas está.
1: Qué excelente, qué bendición. Eh, ya para ir cerrando, Jennifer, sí me gustaría que nos compartiera, ¿verdad? Eh, para cerrar el episodio. Una palabra ya sea a salmistas, a las personas que nos escuchan, o a aquella persona que necesita una palabra de parte de Dios, ¿verdad? De, de aliento, de esperanza, para que comparta una palabra, una palabra que, que el Señor haya puesto en este momento, en esta hora que hemos tenido de, de plática, ¿no? Uh -huh. Y que el Señor quiera regalarle a las personas.
0: Um, bueno, quiero... Eh... Como resumir todo, todo esto que hemos hablado, hablamos de, de, dos, de dos palabras específicas y es eh, esta palabra de esperanza que en, en un, desde un lugar de desesperación el Señor eh, nos puede sacar y el Señor puede poner algo, un fruto diferente en nuestros labios. Porque usted dirá, bueno, tal vez yo no soy cantante y ahí dice, puso un nuevo canto en mi boca y cómo va a ser así... Pero tal vez tu canto, y así como lo decíamos en, al grabar El Mundo Necesita Tu Canción, eh, tal vez tu canto es, es lo que tú hablas, tu testimonio, lo que tú dices, eh, cómo te expresas, eh, cómo actúas. Tal vez eso es, 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 puede ser un canto de alabanza en tu vida. Porque yo sé que cuando uno pasa procesos, esos procesos se convierten en nuestro tema de conversación a veces, ¿verdad? O esas palabras que tanto tiempo hemos repetido se convierten eh, automática ya casi de manera automática no sale, ¿verdad? Yo no puedo, a mí no me sale nada, este nunca me funcionan eh, los, los planes. O sea, eh, todas, todas esas, esas frases que tenemos pegadas, pero eh, al... Pues, al al ver la obra de Dios en nuestra vida y ver su mano obrando y su poder sacándonos de ese lugar difícil, las palabras, las frases cambian en nuestros labios y pasan de ser no puedo a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasan de ser a nada me funciona a... Los planes de Dios no pueden ser derribados por nada ni por nadie. El Señor abrirá camino en el desierto. El Señor abrirá ríos, eh, creará ríos en la soledad. El Señor hará la obra completa en mi vida. O sea, cambian nuestra, nuestras frases, cambian lo que nosotros hablamos. Y eso se convierte en un canto de alabanza a Dios. Tienes, te animo. A tener esperanza y hoy oro porque en tu corazón brote la esperanza, brote eh, la paz que solo Cristo puede dar, que tu corazón pueda ser abrazado por esa paz, por ese amor del Señor y que pueda brotar en ti una un nuevo canto para Dios de alabanza, que todos puedan ver y que todos puedan entonces poner su confianza en Él. Cree que esto va a llegar a tu vida y oro porque hoy, hoy, este día, tú puedas recibir algo distinto de Dios. Que el Señor te sorprenda con con su abrazo, a través de una persona, con una palabra, a través de alguien, o simplemente ahí en tu habitación tú puedas percibir el aroma del Espíritu Santo contigo. Y si sí hay un futuro para ti, si sí hay una esperanza, y yo creo que el Señor bendiga tu vida y bendiga también sus vidas. Eh, sí. Yo sé que están haciendo esto con pasión, si algo puedo decir desde que hablamos hace un tiempo en el evento y todo que tuvimos hace poco, pude percibir en ustedes la pasión el, eh, la fuerza que Dios ha puesto porque yo sé que esa fuerza que tienen que es ah, vamos con todo nada nos detiene viene de parte de Dios y yo sé que se las dio porque van a, a tener que derribar muchos muros van a tener que derribar algunas puertas las van a tocar otras las van a tener que derribar y por eso Dios ha puesto esa fuerza en ustedes. Ese ímpetu y esa pasión que hay en ustedes y yo sé que Dios va a seguir abriendo camino para este ministerio que Dios les ha dado para sus vidas y para todos esos planes que sé que tienen muchos porque el anhelo de su corazón es cumplir con el propósito de Dios. Y el anhelo de su corazón es potenciar a otros y es también abrir camino para que otros puedan avanzar con lo que Dios les ha dado. Así que gracias por eso que están haciendo. Desde aquella niña que comenzó en el ministerio y que anheló esas oportunidades <ríe> y, y que ahora también soy parte porque estoy aquí y tengo esta oportunidad y, y este espacio que también ustedes han creado gracias los bendigo y oro porque el Señor continúe dándoles esas fuerzas y, y que continúe derribando delante de ustedes esos muros y abriendo camino para todo lo que le ha puesto en sus corazones
1: amén, amén, qué bendición gracias por, por esas palabras eh, gracias por su tiempo la verdad por, por tomarse la delicadeza ¿verdad? de venir y de, de marcar un antes y un después en el programa porque es la primera, insisto, la primera mujer, la primera dama que invitamos al programa. Y damos gracias a Dios por su vida, la bendecimos también. Sabemos que viene un nuevo sendero, un nuevo camino que el Señor ya preparó para usted y que le toca empezar a recorrerlo. Y que sea el Señor, ¿verdad? Y su palabra que la guía en ese nuevo camino.
0: Amén. Amén. Gracias, 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 ¿no? gracias.
1: Gracias, de verdad gracias. que sí. Amigos, les damos las gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Igual, de nuevo, les invito a compartir y se suscriban en todas estas redes sociales y plataformas de podcast. Recuerden que estas plataformas nos ayudan a poder llegar a más personas, a llevar mensajes como el de Jennifer el día de hoy, ¿verdad? A esas personas que están pasando por esos procesos difíciles eh, en cualquiera de sus áreas, independientemente del área que sea, pero que entiendan y que puedan recibir esa palabra de parte de Dios. Y que es Cristo, ¿verdad?, quien es nuestra esperanza y que en Él podemos encontrar esa paz que excede a todo entendimiento. De nuevo les agradezco por su tiempo. Y recuerden amigos que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un nuevo episodio.